0: Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é noia minha. Mais um é noia minha. Feliz Natal! Esse clima Jingle Bells pra você. O Noia, né? Ele não decepciona. Ele tá sempre aí entregando um conteúdo, inclusive na semana de Natal. A gente vai reprisar apenas uma semana. Olha o compromisso com o ouvinte. Aqui é verdade, aqui é escuta, aqui você é o principal. Yeah, yeah, yeah. E aqui na semana de Natal a gente vai trazer micos natalinos, né? O Natal, o Natal tem tá essa coisa mágica, não tem? Que a gente fica bonito na sala. Que é ridículo. Junta toda a família. Tem a coisa de, do fazer a unha. Vocês ficam nervoso pra fazer a unha? Eu não faço a unha, assim, assim, o ano inteiro. Eu faço no aniversário do Arthur, que eu vou encontrar o fenômeno mãe da escola, né? que ela é o mais impecável que a árvore de Natal do shopping Iguatemi, né, a mãe da escola. Então, eu faço a unha nesse dia e me dá a coisa de fazer a unha no Natal, que a gente pinta de vermelho. O que é uma bosta, porque a gente não tem tempo de refazer pro Réveillon e a gente passa o Réveillon com a unha cagada. Só sou eu? Eu tenho certeza que não sou só eu que vivo isso. Ainda mais, É que eu sou desanimada, né? Eu sou sem carisma, enfim, vocês sabem. Mas na época que eu era jovem, que eu fazia isso também Quando eu tinha, sei lá, uns 25 para cima Eu sempre queria passar Natal na praia O Natal não, o Réveillon Ah, é porque é muito sete ondas, né? Com certeza, ó, pra o ano, tipo, vibrar e tal Essa coisa muito de Minas paulista Que, ai, a Bahia é muito meu tudo Cara, eu, tipo, tenho muito alma baiana Ai, como a gente já foi brega, Jesus do céu Enfim, aí eu pintava a unha Pra passar esse meu revenhash com a galera, E aí, protetor e repelente, né? Que a gente sobrevive sem protetor, não sobrevive. Aí a unha fica toda cagada, porque ela já começa a sair... O repelente tem a fórmula do removedor de esmalte, né? E aí, é isso que acontece com a gente. Eu já tive Natal, que eu me empolguei tanto na arrumação que eu fui fazer escova com o um movimento, que a gente sai do cabeleireiro com aquele cabeção... Não sai com cabeção, que eles fazem aquelas ondas. E você fala, tá bonito ou o pessoal tá rindo? Você fica meio na dúvida. Eu já fiz, já fiz drenagem pro Natal. Pra, não sei, pro peru preencher Ui. os espaços com mais… Sem rezadinha, hein. Os espaços com mais, sei lá, precisão. Ah! E aí, esses dias, eu fui tirei férias, né? Só eu e o Codré, como eu tinha combinado com vocês. Lembra que eu precisava fazer isso? Consegui. Aí, fui pra Bahia, óbvio. Por quê? Porque a gente ama a Bahia, porque é o melhor lugar do mundo. Aí, eu não ia há muito tempo. E eu cheguei no hotel, falei, eu vou relaxar. Nossa, eu vou ficar muito de boa e tal. O que, que eu fiz? Marquei uma massagem. Foi aí que eu errei. Eu não nasci pra fazer massagem. Vou dar um golinho no café, tá? Só pra não esfriar, e não perder. Eu não nasci pra fazer massagem. Por quê? A música que eles colocam na massagem, que é aquela coisa… Ela me deixa muito deprimida. Eu começo a fazer massagem, eu, falo, eu fico assim… Relaxa, sente. Sente a mão da pessoa massageando sua pé. Eu já imagino uma cena triste, o Codré fazendo a mala. Que ele desistiu de mim, que ele vai me largar. Uma veterinária chegando com uma notícia péssima a respeito de um pet e a mulher na minha coxa. Quando a mulher chega no meu pé, eu já tô velha, sendo maltratada, num asilo, sem receber visita há oito anos. Por que que eu faço massagem? Vamos repensar? Vamos não fazer a unha, não fazer massagem e não fazer o cabelo? Vamos se libertar? Vamos dar isso de presente de Natal pra gente? E olhar, olhar todo mundo que fez a unha, que tá com o cabeção da escova em movimento e pensar... Poxa, perdeu maior tempão aí. Vai, daqui a pouco essa unha tá toda lascada. Andou na rua com esse cabeção, não para de chover nessa cidade. Olha lá o freeze, já tá tudo de freeze, a escova pagou caro. Podia ter investido esse dinheiro em outra coisa, numa massagem? Também não, já vimos que não dá certo. Então eu tô aqui pra dar de presente de Natal pra você... Isso, desmistificar aquilo que a gente há anos pôs na nossa cabeça Que é o necessário, que é o tem que ter, que é o presentinho pra gente às vezes não é, tá? Então é isso, vamos lá, vamos pro primeiro áudio que eu já surtei Eu já tô muito maluca hoje, mais do que o normal Porque o fim de ano também deixa a gente mais maluco Primeiro áudio
1: Meu mico de Natal é um mico de gente que usa evas. Um certo dia, saí para comemorar um pouco mais cedo com os amigos. Fumamos aquela ervinha.
0: Ai, para! Gente, a idade, né? Ou eu já fumei muita maconha, eu não sei. Mas a hora que ela falou que o mico dela era de ervas... Eu achei que a gente ia entrar num assunto... Gosto de coentro, não gosto de coentro. Questão com cominho. Olha como... Ai, queria muito! Ai, gente, que pena, né? Que eu tô virando essa senhora. Que loucura! Falou erva, eu não captei. Será que foi excesso de erva na minha adolescência? Falou ervas, eu já fui pra coentro, cominho, salsinha, né? Que também dá pano pra manga, pô. Quem não bateu boca por coentro? Muita gente. Mas vamos ouvir a história de maconha! Agora estamos familiarizados. Bora ouvir esse resto de áudio sobre maconha.
1: Sim, caso já era umas dez meia, alguma coisa do tipo. Fui pegar um pouco de sorvete que estava no meio da mesa e tinha uma coquinha. Peguei o sorvete, peguei uma coquinha. Quando fui fechar minha coca, eu coloquei a tampa de sorvete em cima da coca e o... A coisinha, a tampinha da, da coca, coloquei dentro do sorvete.
0: Vamos parar? <risos> Porque ela tá, claramente, ainda continua no uso da erva, né? Uma explicação bastante confusa. Mas a hora que ela foi pra coquinha, eu já fui pra cocaína, gente. Tá muito confuso isso pra mim. Então, uma hora eu tô no coentro, inocente. Aí, entro na… No, ah, estamos falando de maconha. Dorgas. Dorgas aqui, que tistreza, né? E aí, ela me manda coquinha, eu imaginei já a mesa ali, tá, 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 né? O povo dando tiro, na verdade? Mas não. Então assim, o que ela tá querendo dizer, eu vou traduzir porque é difícil de entender, é que ela foi abrir uma Coca-Cola, vamos falar a marca tudo bem? E o sorvete, ela pôs a tampa da Coca-Cola em cima do sorvete e a tampa do sorvete em cima da Coca-Cola. Não é? Vamos ver onde é que vai parar essa palhaçada.
1: Aí, disso todos me olhando, porque eu tinha acabado de chegar e já fui comer, assim. Aí, ficaram olhando aquilo. Aí, quando eu me dei conta, eu comecei a dar muita risada. E todo mundo, assim, ó. <risos> Porque essa doida estaduizada diz o que ela usou. <risos> Enfim, usei usou... ervinha, né? Ervinha. E é isso, meu, minha historinha de Natal, miquinho. Que não é mico, né? Mas fez a família ter certeza de que, que existia a maconheira da família e ela era eu.
0: Ah, a maconheira da família. Quem não tem esse personagem rico na ceia de Natal, né? É uma pessoa que traz assunto É uma pessoa que troca tampas Como a gente vê, que ri sozinha Ela traz a leveza e a alegria do Natal Não traz? Tá ali na dela, tirando uma ondinha Né? A brisa A famosa brisa Ela tá ali, eu gost... oh, gostei dessa história Porque aconteceu só com você Só você percebeu, só você riu E você mandou o áudio Ó, oh, Tudo só sobre você Amei, Leonina, amei Vamos lá, próximo áudio.
2: Oi, Cláudio. Oi, Camis. Oi, Noyers. Deixa eu contar aqui a minha história de mico de Natal. que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu era bem novinha, bem inexperiente, insegura e tudo mais. E era a primeira vez que eu ia passar um fim de ano longe da minha família. Hum. E também era a primeira vez que eu ia dormir na casa de um namorado. E aí eu tava muito nervosa, muito ansiosa para esse evento, né? E aí, me atacou a enxaqueca. Hum, eu já tava lá na casa da família dele, né? E aí, eu, a minha dor de cabeça não passava de jeito nenhum. Não tava conseguindo nem comer direito. E aí, o que que aconteceu? Eu chamei esse namorado, que graças a Deus, hoje em dia, ele é ex, né? Eu chamei ele de canto, assim, e falei... Você tem uma de pirona, uma coisa assim, pra eu tomar? Porque eu tô com muita dor de cabeça e tô começando a ficar enjoada.
0: Ai, não, vamos parar. Gente, ela deu o teaser aí do que vem, né? Vocês estão preparados que vai vir história de vômito? Quem enxaqueca? Ela não tava conseguindo comer. Vocês estão lendo sinais? Ai, eu tenho pavor. E aí, ela chamou o nam namorado da época. Hoje em dia, ela diz, a Deus, que é ex. A gente deve entender daqui a pouco por quê. Pra dizer que ela tá enjoada. Vem aí. A gente já sabe, né? Vem aí, graças a Deus isso daqui é só áudio, não tem imagem. Porque vocês sabem que eu sou contra filme que mostra a pessoa vomitando. Quando só virava de costas, a gente já entendia o que tava acontecendo. Vamos parar, bora parar de mostrar vômito na TV. Chega, basta, muda Brasil. Vamos seguir o áudio
2: que vai vir vômito por aí. Aí ele… Ah vou perguntar pros meus pais, mas acho que tem sim. Aí a mãe dele veio, né? Hum. Ah, você tá com dor de cabeça? Então, a gente até tem pirona, mas eu tenho um remédio muito melhor que pirona. E aí ela veio com aqueles remédios de cápsula líquida, que é um <risos> comprimidão enorme, sabe? Que é sim. difícil de engolir aquilo. E ela veio e fez mal propaganda. Ah, esse remédio é ótimo, ele é melhor que de dipirona, é mais rápido. Você vai ver que seu estômago vai absorver isso aqui. Como é líquido, o efeito vai ser muito mais rápido. Pode tomar que você vai você vai ver. Ah, toma sim. Ah, tá bom, né? Vamos ver como a boa desse remédio aí. Aceitei, tomei o remédio. E aí a família ficou em cima, né? E aí? Tá melhorando a dor tudo mais? E aí a dor não passava, tava piorando, tava ficando cada vez pior. E aí eu comecei a sentir dor no estômago. Uhum. Aí eu percebi que chegou naquele nível de dor de cabeça que a sua digestão para também. Ai, menina, a gente conta já sabe. de nervoso, uhum. de ansiedade. Uhum. Minha digestão parou. Parou. E eu senti que ficou aquela, aquela dor no estômago de, de digestão parada, sabe? Que dói muito. E eu pensei, eu vou vomitar. Em qualquer momento, eu vou vomitar. Vai. Preciso me isolar num lugar, respirar fundo, ficar no escuro. Pra ah. ver se essa porcaria dessa enxaqueca passa. Senão, eu vou acabar vomitando tudo aqui.
0: pera mas parou. Por que que não foi pro banheiro? Não, não. Se eu tô nesse ponto, que é aquela dor do estômago. E aliás, ela é rica em detalhes, né? Que vai ser difícil a hora que sai isso daí. Porque ela vai detalhar esse vômito. Vocês estejam preparados, que vem aí. Ah cara, eu senti isso eu já isolo um banheiro pra mim procuro um banheiro de boinha lá vejo se tem um banheiro nos fundos e já é meu, esse território é meu ninguém entra, agora você vai pra um quarto a gente sabe que não vai dar tempo ai, que aflição, vai, vamos ver o que, que que aconteceu
2: eu chamei o namorado de canto ah. será que eu posso ir num quarto, deitar e tal ficar no escuro pra ver se melhora a dor ah, vai vai lá no meu quarto. Aí me levou até o quarto dele. Uhum. Fechamos as janelas, tudo, apagamos a luz e tal. Fiquei no escurinho lá. Ele saiu e foi passar o restante do Natal com a família dele, e né? Foi curtir. E eu tentando tirar um cochilo. Não consegui, porque eu tava muito ansiosa, nervosa. Porque o tempo inteiro vinha alguém da família. E aí, como você tá? Ai, tá melhor a dor saco. não sei o quê, né? Eu tinha acabado virando o centro das atenções da família. A menina que tava com enxaqueca. Uhum. E aí eu não consegui dormir. Não consegui cochilar nem um minuto sequer. E aí deu meia-noite, eu escutei o pessoal comemorando lá, dando Feliz Natal, né? Se abraçando, devem ter estourado uma champanhe lá, sei lá, não lembro os detalhes. E aí ele veio, é, foi isso mesmo, que eu lembro que ele veio com uma ta tacinha de champanhe me hum. oferecer. Aí fudeu. E veio me dar Feliz Natal com a tacinha de champanhe. Feliz Natal, e aí, como você tá? Tá melhor? Na hora que ele veio falando e se aproximou de mim, hum. aquele bafo de álcool hum. que ele tinha bebido... Hum. Nossa, eu gorfei assim, imediatamente. Hum. Aí eu saí correndo, fui pro banheiro, né? o vômito escorrendo, corri pro banheiro e a família inteira viu, porque... Hum. O, ba o banheiro ficava bem na esquininha com a sala, assim. Aí entrei correndo no banheiro, vomitei, e foi aquele vômito explosivo que tem toda uma sonoplastia característica, uh. né, de pessoa vomitando. Não foi um vômito silencioso e discreto, foi um vômito explosivo. A família inteira dele escutou, certeza.
0: Ai, gente, parou. Porque ela já falou a palavra vômito oito vezes. Ela podia usar sinônimo, né? Aí eu passei mal, aí veio... A gente entende, mas fala essa palavra oito vezes. Eu acho que eu já quero uma dipirona, né? Porque muito detalhe, muito detalhe. Meu Deus, esse Natal virou um enterro. Vamos, ter, vamos terminar, vamos ser guerreiro. A gente já chegou até aqui, né? Vamos ver o que que vem. Vai lá.
2: E aí eu lavei o rosto, né? Quando eu abri a porta, tava a família inteira dele na porta, me olhando, assim, com cara de pasmos com a situação. <risos> eu devia estar tá sem cor, totalmente pálida, porque tinha acabado de vomitar. E eu não sabia nem o que falar, eu eu vomitei, aí a família dele ai, coitadinha, não sei o que aí a mãe dele é, acabou entrando em contato com a minha mãe como se eu fosse uma criança, eu já era maior de idade, mas ela veio, né, tratando como se eu fosse uma criança, contou pra minha mãe que eu tinha passado mal, não sei o que aí a minha mãe depois, né no dia seguinte, veio perguntando, aí como você tá melhor, aí eu fiquei sabendo que assim, eu virei o assunto do Natal aquele dia, a menina que ficou nervosa, vomitou e enfim, né, foi horrível eu queria descrição, mas eu acabei virando o centro das atenções da pior maneira possível. Foi, assim, um dos piores natais da minha vida.
0: certinhas <risos> esse foi horrível. Esse, de fato, foi muito pior do que o da ervinha, né? Mas eu não sei se ela teve isso, porque ela já ia ter. Sabe, quando a gente tem a enxaqueca? Porque, sei lá, se alimentou mal na semana, ou tava com uma virose, né? E explodiu ali, ou se foi de nervoso, porque não é a primeira vez na casa do namorado, a, a primeira vez dormindo lá, com pessoas desconhecidas. Se ela, e provavelmente ela deve ser, se ela for sem carisma, né? Cara, isso é o pesadelo número um da pessoa sem carisma. Eu não consigo, mas não consigo. Talvez eu tivesse feito igual. Outra coisa que eu acho que a gente tem que prestar atenção aqui é no remédio que a gente não tá acostumado a tomar. E eu não tinha pego essa cápsula líquida, não. Eu tinha falado, não, então deixa, eu sou meio alérgica, né? Porque você toma um bagulho novo, o corpo fala, o que que é isso? Você tá louca? E aí, ele se revolta. Também, eu acho que a gente tem que prestar atenção pra isso. E é isso, coitada, foi uma… realmente foi um fracasso. E é bom, né, pra gente ouvir agora na véspera de Natal. Porque daí, se o nosso Natal tiver ruim, a gente lembra desse, né? Não tem como ser tão ruim assim, né? É isso, vamos, vamos ver se, vem, se vai piorando, porque os nós são bons. Próximo áudio.
3: Bom, a minha história de mico de Natal, na verdade, é uma trágica comédia. Ela é meio trágica, mas hoje em dia eu dou risada, né? Ah, no início de dezembro, a minha mãe me pediu para comprar dois presentes de amigo para da família, que por acaso não tinha sido convidada. Na época, eu namorava... Ah. Um descendente de bolivianos, enfim. Só que eu já estava querendo terminar o um relacionamento. E Ixi. eu resolvi estender o casamento até o final das festas. Porque eu não ia passar mais com a minha família, né? Depois disso, depois de não ter sido convidada, eu não poderia passar com eles. E eu falei, bom, vou manter esse relacionamento pra eu ter onde passar, né?
0: Ah, parou. Gente, vocês viram que ela... <risos> Ela já queria terminar com o um namorado boliviano. Ela já queria terminar. Mas por que ela não foi convidada para o um amigo secreto da família, o um amigo oculto? Ao invés de ver isso como um prêmio, né? Ela viu isso como um castigo. Aí é questão de perspectiva, né? Só por isso, ela estendeu... Essa relação pra passar as festas na família do namorado boliviano. Tem cagada maior? Assim, o Natal já é complicated, né? A gente já fica um pouco mais mexida. Né? já tem aquele bombando de propaganda que deprime a gente aquele cenário de neve que é irreal pra qualquer pessoa que a gente tá aí até hoje fazendo vitrine de neve com um biquíni na, ma na manequim que a gente é louco e aí, você que já tá infeliz na relação, você vai prolongar as festas ao invés de te dar de presente de natal o término dessa relação que já não está te deixando feliz ó, oh, piscou um alerta aqui Pé, pé. gigante vamos ver para onde vai essa palhaçada que é palhaçada isso daí
3: e assim eu fui passar o meu natal e o meu ano novo mais especificamente o natal uh, na família dele né, que é uma família de bolivianos enorme <risos> E com comidas típicas, e, enfim, os costumes bem próprios e eu completamente aleatória. Que o namoro também era recente, não conhecia. Ai, não! Sei lá, se eu conhecesse três pessoas que estavam ali era ah. muito. Então eu levei minha garrafa de marropec e fiquei tomando a noite inteira. O pessoal me oferecendo as comidas para provar e para comer e eu provando, então que fingi que gostei, quando na verdade eu não gostei. Parou.
0: Ai, gente.
3: Ela teve que
0: fingir que ela gostava do boliviano. Ela teve que fingir que ela gostava da família. E ela teve que fingir que ela gostava da comida. Eu preferia ter entrado de bico no amigo oculto da família. Eu juro que era melhor. Que que, o que você tá fazendo? Ah, a avó. Ela vai falar da avó. O que que teve a avó?
3: E tinha a avó boliviana que, enfim, cismava em querer conversar comigo e eu não conseguia entender uma palavra que ela falava apesar de falar espanhol, mas era incompreensível. Enfim, passado todo esse trauma, eu tinha ido numa loja, né, num shopping para trocar um macacão que eu tinha comprado no início do mês. E nessa, a vendedora veio me perguntar se era um tamanho maior. E eu falei que não. Na verdade, era um tamanho menor, porque eu tinha emagrecido. Hum. E ela ficou chocada, gente. Que é que emagrece em pleno dezembro, em pleno período de festas. Quem tá infeliz. Geralmente, as pessoas comem muito. E eu fui contar a minha história trágica de que eu passei fome. <risos> e... Foi isso, quando eu vi, já tinham 20 vendedoras ao meu lado <risos> ouvindo a história e me abraçando e, enfim, <risos> me consolando por todo esse trauma, enfim. Acabou que logo depois que passou o ano novo, eu terminei esse relacionamento. E foi isso. Ai, que bom, né?
0: Mas você enturmou com as vendedoras para no próximo Natal ter uma turma mais legal? Pra Natal e Réveillon, por favor, porque Jesus Cristo ainda tinha avó. E eu amo que, assim... Na hora que ela falou que o namorado era boliviano e que tinha as comidas típicas, não sei o quê... Eu me imaginei, porque eu me coloco na cena, né? E aí, o meu maior favor seria um parente querer falar comigo, porque John não hablo, né? Eu hablo desta maneira que ustedes conheces, né? Esse é o meu espanhol. Mas o que eu mais gostei é que ela não entendia um puto do que a avó falava mesmo falando espanhol. E aí, eu imaginei aquelas vovós que falam super difíceis, sabe? Assim, que é muito difícil entender. Porque tem vovó, tipo, a minha vovó, ela falava difícil, assim. Era um jeitinho de falar de vovózinha velhinha, que não é toda hora que você entende. Imagina espanhol, esse surto. Ai, gente, que horror. Esse Natal foi puxado. Olha, tá pau a pau, né? Com a última história. Porque a última também tinha constrangimento. E... Mas é que a última teve, teve virose, né? Que é aquela coisa que destrói tudo. Essa aqui, a última, ó. Ó, vou pôr a diferença. A última, ela não teve como evitar. Porque a gente não discute com o vômito, né? Ele vem e foda-se você. Caguei pra você, querida. Eu venho. Pá! Aqui, ela se colocou nessa situação. Ela já sabia que não ia render, que não ia durar. E aí, muito interessante isso, porque ela, ela falou assim… Eu já queria terminar. Quando ela falou isso, eu achei que era um namoro de anos. Mas aí, no meio da, do áudio, ela vira e fala, porque era um namoro recente. Então assim, tá muito com cara que ela não foi convidada pro Natal da família. Aí, ela começou a sair com um cara aleatório. E ela firmou o um namoro com ele só pra passar o Natal. Porque era recente, e ela já queria terminar. Maluquíssima, amei. Nota 10. É, próximo áudio… Oi,
4: Noyers, tudo bom? Uhum. Muito feliz de estar conseguindo mandar meu áudio pela primeira vez. Espero que ele seja selecionado. Foi. Bom, eu vou contar de um mico de Natal, que na verdade não foi meu. Ah. Foi de uma prima minha, mas ele ficou muito marcado na história da nossa família. Era Natal, eu tenho 28 anos, eu tinha por volta de uns 8 anos, né? Então, uns 20 aninhos atrás aí. Uhum. Eu morava aqui em São Paulo, eu tinha toda a minha família no interior, que vinham de lá pra cá, né? E você sabe, aquele caos na estrada. E aí, eu lembro que começou a rolar uma comoção que uma prima minha, a Amanda, ela tinha passado muito mal. Porque… e eles estavam parados na estrada porque ela tinha comido manga com leite. A gente era muito pequeno, e claro, a gente não sabia dos riscos que era comer manga com leite. Aí parou pra mim.
0: Porque assim, né… Eu, desde pequena... Porque São Pedro é São Pedro, né? Eu gosto de São Pedro, Piracicaba, ali, região. Tem essas coisas. Tomou água no sol, a boca fica torta. Fez o vesguinho do olho, assoprou. Fica com o olho assim pra sempre. Né? Tem essas coisas, assim. E, óbvio, tem o do leite com manga. Mas eu achei que era mito. A gente acredita? Eu levo... Eu nunca... Eu não gosto de manga. Então, eu já tô livre aí. Então, eu nunca me coloquei nesse risco. Agora... Vamos dar um Google? Peraí que agora me pegou. Eu nunca soube que era real. Eu achei que era uma coisa que tinham inventado. Peraí. Leite com manga faz mal. Algum dos seus familiares mais velhos já deve ter dito que comer manga e tomar leite faria você passar mal. Mas será que isso realmente acontece? A resposta é não! Comer manga e tomar leite não faz mal algum. Vamos ver pra onde vem essa história? Porque a gente já tá aqui, ó, desmistificando não só pintar a unha de vermelho pro Natal como comer leite com manga. Tá autorizado, aqui o Google liberou. Ok. Quem discute com o Google? Eu jamais discuti com o Google. Nunca. Vamos ver o que, que vai acontecer com essa criatura que comeu leite com manga e nada teve
4: a ver. Dá um play aí. Então... Tudo isso virou um grande alvoroço na festa de Natal, porque ela não conseguia ficar bem. Eles não conseguiam chegar aqui em São Paulo. E a gente ficou completamente ap apavorado, né? Pra sempre. Por conta da manga com leite. <risos> e... Infelizmente essa prima, ela é lembrada até hoje pela grande cagona do Natal. Amiga, parabéns. Parou. Que alívio. Eu achei que você ia falar,
0: infelizmente, essa prima é sempre lembrada. Mas ela não tá mais aqui. Eu achei que você ia comunicar a morte do doente querido. Eu ia me enterrar no chão agora. Imagina, morreu do quê? De leite com manga. Aí, a gente ia ter que processar o Google juntas. Ah, bom, tá bom, ela cagou, tudo bem A gente já teve uma que
4: se vomitou de 12 vezes aqui vamos, vamos terminar o áudio da Cagona, vai lá E isso, né, continua sendo piada Já que ela não tá mais tão presente aí no nosso rolê Sinto muito, Amanda, mas você virou esse entretenimento Mas é isso, gente, obrigada aí Camila, sou muito sua fã, Monoya, tamo junto
0: De novo, quando ela falou, infelizmente ela não tá presente no nosso rolê Eu pensei, meu Deus, ela morreu mesmo por que que ela não tá mais presente no rolê? Você se distanciou da Amanda? Vamos, embora reatar. Eu assisti um reatar e comer leite com manga só pra rir. Que não vai acontecer nada. Ela tava cagando por outro motivo. A gente não sabe se antes ela comeu um pedaço de pão que tinha um ovo de varejeira. Não é? A vida é um risco. A gente tá aí, ao... cada segundo que a gente sobrevive, é uma comemoração, né? Agora, o leite com manga, a gente já aprendeu. Segundo ele, o senhor Google, tá tudo de boa. Bora tomar Não sei se faria Ai, daí acho que ninguém nunca deve ter colocado uma vitamina, né na Manga na vitamina Porque tem leite, coloca a manga, será? Que acontece? Nunca ouvi É noia
5: minha Próximo áudio Olá, noiers! Hoje eu vim contar pra vocês uma história de mico Mico da Sheila Mico do meu primo E meu mico De uma ceia de Natal que não aconteceu mais Graças a esse pesado aí mico Bom, vamos lá eu era uma criança de 11 anos, e o que que acontece? Eu jogava muito Minecraft na minha TV. Porque era no Xbox e aquela coisa, né, era super novidade. E eu amava. Hum. E no dia dessa ceia, a Sheila chegou um pouco mais cedo. Por exemplo, a ceia era nove da noite e ela chegou nove da manhã. <risos> e ela roubou a minha televisão pra assistir Discovery Home and Health. Um pouco mais cedo? E assim, eu amo Discovery Home and Health. Até naquela época, eu amava. Só que assim, eu queria jogar meu Minecraft. E ela não desencostava daquela televisão. Hum. A única hora que eu poderia jogar seria no almoço, mas daí no almoço Todo mundo almoçando, minha mãe não ia deixar. Uhum. É, depois do almoço, ela sentou na televisão de volta e o meu primo chegou, o meu primo da minha idade. Hum. E a gente se uniu, a gente fez um complô pra tentar tirar a Sheila. E a cada hora que passava, ia um de nós perguntar se daria pra jogar já, né? E ela sempre rolando: ai, ah, daqui uma horinha, ai, ah, daqui cinco minutos. Até que chegaram todos os convidados. Gente, parou. Ela tá desde as nove
0: horas da manhã assistindo Discovery Home and Health. E assim, quem já viu esse canal sabe que das 9 horas da manhã até depois do almoço, já reprisou. Ela já tá assistindo a reprise. É, a Sheila não tava deixando de cuzona. Aí, eu tô fechada. Eu reconheci a voz. Eu sei que a gente tá falando com o Cláudio. Nosso estagiário sem carisma. E a gente tá fechado com o Cláudio agora. Porque a Sheila tá sendo cuzona. Cacê... Bom, vamos lá. Vamos ver. Chegam todos os
5: convidados. E aí, o que mais? Quando chegaram os convidados, eu surtei. Assim, eu entrei num quartinho que era quase do lado da sala que ela estava. E eu comecei a xingar ela de todos os nomes, muito alto. E o meu primo tava junto comigo. <risos> eu xinguei tanto essa mulher de nomes, assim, que uma criança de 11 anos jamais falaria, né? oh,
0: Você tinha 11!
5: Até que eu fui achado, né, pelos meus pais. Meus pais me encontraram uhum. e me tiraram dali. E a Sheila levantou da… finalmente, né, saiu do Discovery nome Health, <risos> revoltadíssima. Puxando o meu tio pelo braço e falando que ela não voltava mais ali. Ah. E foi isso que aconteceu. A Sheila foi praticamente expulsa meus gritos de casa, de ah. certa maneira. E ficou um climão. Todo mundo da família que estava lá ficou extremamente envergonhado. E as pessoas foram saindo aos poucos. Então foi uma cena que não aconteceu, porque eu surtei. <risos> E eu não saí como vilão Quem saiu como vilão foi o meu primo ah. Porque na época o meu tio não gostava do meu primo E ele convenceu a família toda Que o meu primo tinha manipulado a minha cabeça Pra eu chamar a Sheila daquele nome Daqueles nomes, né, no caso E não foi o que aconteceu <risos> Enfim, essa foi a minha história de um Natal que não aconteceu Porque todo mundo saiu extremamente vergonhado Com as coisas que eu disse A respeito da Sheila Que não está mais na família Graças a Deus Beijão
0: Ai, meu Deus, a Sheila morreu ou não? <risos> Agora eu tô com medo. Não, pelo que eu entendi, a Sheila era a mulher do seu tio, né? Foi isso que eu entendi. E eu amo que tenha criança, que a pessoa não gosta. Mas é muito horrível isso, né? A gente assumir, o meu tio não gostava do meu primo. Porque tem, tem criança que é chata e que a gente não gosta. Não é um horror isso? Mas isso, esse tipo de feiura é o que o Natal mostra, o um Natral mostra um tio que não gosta de uma criança de 11 anos, um primo ali. É muito bom, né? E aí, o primo levou a culpa. E a Sheila não tá mais na família, olha. Sheila, se você ainda está entre nós, <risos> fica aí o mistério. Você continua assistindo Discovery Home and Health? Como é que tá? E é difícil, né, esse nome pra gente, porque tem que fazer o health com a linguinha, né? Muito difícil, eles iam ter traduzido Porque não traduz tudo Já Discovery, Casa e Saúde Ou faz uma abreviação Discovery CS Tô aí, tá? Discovery, se vocês quiseram fazer alguma consultoria Pra gente parar de se humilhar falando Home and Health, vocês me liguem
6: Próximo áudio Oi Camila, oi Noyers. Bom, o meu mico de Natal Aconteceu há bastante tempo Hum eu tinha aí uns 20 anos, tinha recém terminado o namoro. É, só que esse ex, ele tinha me chamado pra passar o Natal e Réveillon com a família dele no Rio de Janeiro. Mais uma. E até então, eu nunca tinha viajado, assim, com amigos ou com namorado. Então, eu fiquei chateadíssima, né? Poxa, eu nem vou viajar. Só que por coincidência, hum. um amigo meu me chamou pra ir pro Rio de Janeiro que ele tinha família lá, e ia passar o Natal e o Réveillon lá. Ah, parou. Não, pode parar, pode parar, que eu não,
0: você não engana. Eu amo o acaso, como ela conta, assim. Eu queria muito viajar, mas infelizmente eu terminei esse namoro, mas... Ah, ah. Por um acaso, um amigo vai passar no Rio de Janeiro. Você não me está indo até o Rio de Janeiro atrás desse cara. Você não minta pra mim, que eu vou ficar nervosa. monte de data pra ir pro Rio de Janeiro. Vai bem quando terminou? Pra dizer, ai, eu tô aqui, mas eu tô super superada. Aí faz as fotos de superação. Aí, em vez de curtir o Réveillon o Natal, tá stalkeando o cafona na rede social. Oh, olha que eu conheço vocês. Vamos ver o que vai acontecer.
6: Eu falei, pronto, vou pronto vou né E De quebra, ainda mostro aí pro ex Que mesmo não indo com ele Eu fui, curti E tava na mesma cidade que ele No Natal no Réveillon Ah, meu Deus Fui hum. Aí, chegando lá é, A gente foi pra casa da tia desse meu amigo Que a gente ia passar o Natal E dormir na casa dela, né? Na noite de Natal e tal Nos outros dias a gente ia fazer outras coisas Aí, cheguei todo mundo muito animado Gostei muito, né? Cumprimentei todo mundo Mundo, só que eu tava muito cansada. Hum. Aí eu falei pro meu amigo: Olha, eu vou ali é, descansar um pouquinho, daqui a pouco eu volto, né? Pra ceia e tal, passar o Natal com todo mundo. Aí corta pro outro dia acordando. Você perdeu? Aí eu fiquei chateada. Eu, gente, tô aqui na casa de uma pessoa que eu não conheço ah. e perdi o Natal. Ah. Fui falar com meu amigo. Aí, eu, poxa, amigo, você nem me acordou, nem me chamou. Perdi o Natal, caramba. E ele não me respondeu. Fechou a cara hum. e seguiu andando. Aí passei pela tia dele, ela me olhou de cima a baixo, assim, tipo, sei lá, deu um bom dia meio xoxo. Aí eu, gente, o clima tá estranho. Alguma coisa aconteceu nessa casa. Hum. Aí depois de um tempo, aí o namorado desse meu amigo, né, que foi também, aí falou pra mim. Aí ele, Cíntia... Cíntia? Por que que você fez isso? E... Oh, outra coisa também sobre mim, né? Ah. As pessoas falam, né? Nossa, você é sempre tão calma. Pra te tirar do sério, tem que ser, deve ter que ser alguma coisa, assim, muito grave. Porque você... Nunca viu você brigando com ninguém, enfim. Aí ele me contou que eles foram, sim, me chamar. Ah. Né? Pra eu acordar. Aí me chamaram uma vez. eu falei, ah, tá bom, já vou. Aí me chamaram de novo. Ó, oh, assim, já, já tá quase na hora. Aí eu, tá bom, tá? Daqui a pouco tô indo. Aí... Me chamaram pela terceira vez e eu dei uma patada em todo mundo, que eu explodi, que eu xinguei. Que eu falei para pararem de me encher o saco, que eu queria dormir. Ninguém ali me deixava dormir. Enfim, surgiu ali uma pessoa que nem eu sei quem era. E pior, eu não lembro de absolutamente nada. Nada, eu não lembro. Tem duas coisas que me deixam irritada, que é eu estar com sono e eu estar com fome. ali, eu acho que eu estava com as duas coisas, Natal né? com sono e com a fome, que eu nem tinha comida a assim ainda. Mas esse foi o primeiro Natal que eu passei sem ser com a minha família. Ah. E fui lá estragar o Natal de outra família, que eu nem conhecia. <risos> e é isso, esse é o meu micro de Natal. <risos> Ela foi estragar o
0: Natal de outra família que nada tinha a ver, mas… Cíntia, ai Cíntia, te convido a voltar um pouquinho no tempo agora, né? Com todos nós Noyers, que a gente é uma família, né? A gente tem intimidade para isso, não tem, Cíntia? Tu não bebestes à tarde, não? Tu não queimaste a largada deste Natal porque tu estavas nervosa e chateada, vivendo um luto do fim do relacionamento, ó oh, Cíntia, não é? Será que não foi isso, que você ainda não estava pronta para fingir que estava linda e superada no Rio de Janeiro? Você foi à praia, tomou seis latinhas de cerveja, a hora que animou apareceu alguém de bombeirinho, você abriu a boca para o bombeirinho, né? Que é aquele que esguicha vodka e tequila. E aí, fazendo stories. Fazendo stories, linda, biquíni, pá. E fundo de praia pôr do sol, IRJ. E continua lindo. Todo aquele bando de legenda que a gente sabe. Falando, ah, a hora que ele vê, ele vai sentir que eu já superei. E, e aí, pá, dormiu. Dormiu porque, né, tava chateada. Não é? Tá no seu direito. A gente fica triste quando termina. Eu fico arrasada. Eu finjo que não. Mas por dentro, minha filha... Tá um horror isso daqui. Fica uma coisa quando eu termino. E olha que eu já sou velha, eu já terminei várias vezes. E as pessoas falam, ai, mas vai melhorando. Não vai, não. É mentira, é sempre o ó, tá? A última vez que eu separei, eu tinha 38 anos, foi o ó. Fiquei pé um ano mal, é horroroso. Eu acho que foi meio isso. Também uma história trágica de Natal aí, pra compensar, né? Dar uma… Ah, botar uma realidade na gente, né? Que fica todo mundo só postando de vestido vermelho bonito. E a gente ali, né? numa Aguentando um tio mala. E a gente falando, olha, aquela ali só tem tio legal. Nossa, que arvona! A árvore é do tamanho do meu quarto. A gente não fica assim? Vendo TikTok, Instagram. A gente fica. Opa, se fica. Mas aí, eu trago essas histórias, entendeu? Pra gente ver que todo mundo tem Natal, ó, sim! Não é só você. <risos> Mais áudio, por favor.
7: Oi, Cláudio. Oi, Camila. Tudo bem? Meu nome é Thalita, eu sou daqui de Fortaleza. Uhum, uhum. E o mico de Natal não foi exatamente exercido por mim, mas eu acabei ocasionando, o, o, de certa forma, o transtorno na ceia de Natal da minha família. Isso aconteceu há alguns anos atrás, minha família é evangélica. Uh. E aí tem-se ainda uma certa bajulação, admiração, ou até mesmo idolatria por parte dos evangélicos, né? Uhum. Pela família Valadão, lá de Minas Gerais. Ah. E o que acontece? Acontece muito das pessoas que são muito fãs dessa, dessa banda e tudo, né, da, do Diante do Trono.
0: Ai, peraí, segura pra mim. Eu vou ter que dar um Google em Família Valadão. Aí Famí... ah, eu conto pra vocês. Vai lá. Ai, que família cantora. Ana Paula Valadão. Tem no Spotify, hein? Pra quem quiser curtir Família Valadão, tá Tá aí, <risos> tá aqui no Spotify. E é muita gente, viu? Aqui tem André Valadão, Mariana Valadão, Márcio Valadão. É muita gente. Ana Paula Machado Valadão, uma cantora, compositora, arranjadora de música cristã contemporânea. Ó, um rolê que eu não conhecia. É que, eu, é que eu, a minha família... É católica, não é. É, ó, também escritora, pastora, apresentadora brasileira. Menina, 46 anos, do signo de touro. E aí, dá-lhe vídeo no YouTube. Família Valadão, é referência. Família Valadão manda um recado emocionante. Blessing. Olha aqui, ó. Jubileu, 50 anos, Benção Olha, tem view em, em isso daqui. Tá bom. Tá vendo? é conhecimento. Eu não conhecia a família Valadão, agora já sei tudo, quase. Só não dou play aqui porque a gente tem esse compromisso. Ela, ó, Ana Paula é casada com o pastor e o escritor Gustavo Bessa, desde de, os anos 2000. Tem dois filhos. Aí é, entrando no, no universo profundo. Família Valadão é alvo de polêmica, que a gente gosta. Polêmica! É, o que que ela fez aqui? Isso é 2020. Preconceito com o público LGBT. Aí é complicated, né? Aí não dá pra defender. Eu fico puta já. Quem, quem são da família... É, aí é uma pá de irmão. Tem o pastor Felipe, o pastor André... Tá aqui, tá bom. Já entendi tudo, amiga. Só pra contextualizar aqui pros nós que não estão a par desse universo. Agora a gente já tá alinhado, pode continuar.
7: deles imitarem a voz, não sei, de quererem falar no mesmo timbre, no mesmo tom, que a galera de lá. Eu já vi algumas pessoas fazerem isso. Ah. Enfim, tô explicando tudo isso, porque nesse Natal em específico, a, uma prima minha, que é muito fã da banda Foi convidada a, a fazer a oração hum. Pra ceiarmos, né? E aí a gente baixou e ela começou a orar E parecia que ela tava meio que imitando Uma mistura, sei lá, de Ana Com o Universo Ares ah. assim ela começou Ó <risos> oh, Senhor Jesus, que neste momento Que esta família seja abençoada Nesta ceia incrível E E tipo assim, é um outro sotaque ele, É uma família mineira, nós somos do Ceará <risos> No meio dessa oração é, Todo mundo de cabeça baixa eu abri os olhos e virei o rosto pra começar a rir. E aí, o meu irmão, que tava no outro ponto, os dois moleques, a gente, era a família toda reunida. Minha mãe tem dois filhos, foram exatamente os dois moleques dela, que começaram a dar gaitadas no meio da oração. Isso já tinha tal, tá, já tinha tido rolado uma música, assim, um louvor super desalinhado, né? Ainda bem que dizem que Deus não se incomoda, né? Que todo louvor vem como um som suave. Porque pra gente tava muito suave, não? O negócio tava meio puxado. Você foi uma Gaitada, a prima ficou super magoada, o clima ficou super esquisito, a gente levou uns cagaços da mãe da gente. Mas enfim, no ano seguinte, quando ela não quis fazer a oração, e quem fez a oração também não imitou lá a, a, a voz dos Baladão e nenhum sotaque mineiro, né? Assim, eu quero ansiada nesse mês e fez uma, uma oração sem marmotagem, como a gente gosta de dizer. Enfim, essa é a minha história de Mico de Natal. <risos>
0: Cara, é muito bom, porque <risos> o sotaque não, não dá pra combinar. Porque são, so, são dois sotaques muito diferentes. Imagina ela tentando fazer o sotaque de mineiro. E todo mundo falando, o que, que essa louca tá falando desse jeito? Agora, eu amo as palavras que ela escolhe pra falar. Então, ela fala assim... Ao invés de falar que foi ela que cagou o Natal... Ela fala o termo ocasionando o transtorno. Que <risos> eu acho muito chique. E aí, ao invés de falar que a música tava ruim... Ela falou que o louvor tava desalinhado. Ela é muito maravilhosa. Eu já amei. Eu quero estar tá na próxima. Nossa, eu quero estar tá na próxima pra ouvir esse... Como é que fala? Remix de sotaques. Ai, gente, a gente quando imita o sotaque do outro fica tão forçado. Com certeza. Ó, oh, não dá. Imagina do nada eu começo a orar com sotaque de carioca. <risos> Ai, eu amo essas coisas. Olha, o seu Natal sim foi bom. É uma história de mico? É de mico, mas é puta mico bom. Nossa, só vi vantagem. Amei viver aí com você essa história.
8: Tem mais áudio aí pra nós? <fixos> Oi, Camila. Oi, Noyers. Oi, Cláudio. Então, nesse tema de mico de Natal, tem uma história boa que... Bom, eu sou muito apegada, assim, com família e tudo. Eu adoro o Natal. Então, é, geralmente, eu passo o Natal com a minha família. Mas aí, um tempo atrás, um namorado meu, na época, me convenceu a ir pra casa dele um pouco antes da meia-noite, assim, antes de, do Natal, assim, na parte da tarde. Hum. Enfim, pra eu conhecer a família dele que tinha vindo de outro estado e tudo. Enfim, pra conhecer a família, né? Ah. Já é um rolê um pouco estranho, mas tudo bem, eu fui. Chegando lá, eles tinham combinado de fazer um amigo oculto daquele que um rouba o presente do outro, sabe? Bem. Todo mundo coloca todos os presentes no centro de uma sala e aí é aquela situação constrangedora, que as pessoas ficam medindo o tamanho das caixas pra ver qual é o melhor presente. <risos> Só que ninguém me avisou que ia ter essa brincadeira. Então, além de eu chegar de sopetão no Natal da família das outras pessoas, Hoje. Ah. Eu não levei um presente. Ah, tudo bem. E aí a mãe do menino ficou muito constrangida de eu não participar da brincadeira. E ela resolveu pegar um presente, é, embalar, pra eu poder participar. Ih. Tudo bem, ok, né? Eu não ia ser desagradável, dizer, né? Não vou participar. Não, resolvi. Tudo bem, tô aqui, né? Vou brincar. <risos> Vou brincar. Beleza. A família tava super disputando os presentes, né? E os presentes eram, tipo, super legais. Era um presente mais legal que o outro. Aí, quando chegou a minha vez, eu pensei o seguinte. Bom, já que os presentes são o máximo, né? Essa mulher, ela foi lá dentro pegar um presente de última hora pra colocar aqui. Esse presente vai ser incrível, Não. né? Vai ser um presente irado. Ainda mais que ela tinha acabado de voltar de uma viagem. Eu pensei, nossa... Parou! Parou! Claro que não. Eu ia pensar assim
0: 100% o oposto. Ela pegou de última hora vai ser o seu o seu é o pior presente é o seu. Gente, é a pessoa que vê o copo meio cheio, né? Que loucura. Olha, lá em cima a energia. A hora que chegou o presente para você, eu já tava pensando, ai, coitada, vai ser a única que deu a meia, sabe? A meia feia. Uma coisa nada a ver. E essa coisa que você fala no começo também me pega muito. Que as pessoas ficam pela, pelo tamanho da caixa. Ué, pode, né? iPhone é uma caixa pequena. Não dá. Joia. Mini caixa. Então, assim… Eu não sei, eu acho que eu ia nas, nas casas pequenas. Mas no, o seu, com certeza, eu não ia querer. Porque o presente de última hora, aí vem bomba. Vamos ver o que que vem.
8: Pensei, nossa, ela vai colocar um perfume aqui, uma coisa maravilhosa. Ah. Aí tudo bem, eu fui no presente que ela colocou ali por último pra eu poder participar da brincadeira. E quando eu abri o presente, <risos> na Páscoa, eu tinha dado pra esse ex-namorado, um ovo de Páscoa. Hum. E esse ovo de Páscoa, ele vinha com uma lanterna dentro. Olha a bomba. Que era um brindezinho do ovo de Páscoa. E aí, o presente era a lanterna. É claro que era uma bosta. Cara, quando eu olhei pra cara da lanterna, assim, já que eu não ia nem participar da brincadeira, eu devia estar muito satisfeita com a lanterna e ficar quieta e não falar que fui eu mesmo <risos> que dei a lanterna pra ele. <risos> e que eu tava recebendo um presente repassado. Não é mesmo? Uhum. Mas assim... Eu fiquei com uma cara de cu. Eu acho que não tem muito o que você fazer, né? Quando todo mundo tá tirando presentes maneiríssimos e você tira uma lanterna. E você deu. Você fica meio chocado naquele primeiro momento ah. e sai aquela cara de cu, né? Infelizmente. Pois é, então eu fiz a cara de cu. Ah. Eu rapidamente mudei um pouco a cara de cu. Ri, falei, nossa, que legal, uma lanterna. Que incrível. Nossa, que máximo. Só que aí o tio do menino percebeu. Que eu fiz a, a cara de cu, né. Hum. E aí, ele tinha tirado um kit super legal é, de sal de banho coisas pra banho, toalhas e tudo mais. Era um negócio super chique. Ai,
0: que tudo! E
8: aí, o tio do menino, na hora de trocar de presente pegou a minha lanterna. Hum. E me deu o kit de banho, Ai, que
1: vergonha.
8: o que me deixou ainda mais constrangida. Uhum. E até eu ir embora pra minha casa, eu não consegui falar com o tio. <risos> porque eu fiquei extremamente constrangida. E só complementando a minha história, eu não consegui usar as toalhas. Porque toda vez que eu olhava pra elas, eu ficava constrangida. Então quem adorou <risos> o presente foi a minha mãe, que usou as toalhas pra decorar o banheiro <risos> de casa. Bom, Noir, é isso. Cada Natal é um mico, então nesse próximo vamos ver o que que me aguarda. Um beijo!
0: <risos> amei. Essa pra mim ganhou. É a melhor história. Porque não teve piriri, não teve vômito. Que já é um lucro. Mas viveu um grande mico. Cara, imagina. Sério. Se coloca na, na situação dela de você abrir o presente, e você realizar que era o brinde de um ovo de Páscoa que você deu para o cara, é meu, é muito constrangedor. E a, o que me pegou, que ela não falou, mas pelo amor de Deus, me manda por inbox. Ele percebeu que a mãe dele te deu um presente para você dar, que você tinha dado para ele? Ele percebeu isso? Vocês se olharam. Foi o ó, agora o tio, o... ai tio, tio, ninguém vai achar que você quer a lanterna, deixa ela lá com a lanterna, não, ele foi lá, foi ajudar a pessoa quando quer ajudar. Ai, a pessoa quando é boa demais, elas às vezes, sem querer, deixa a gente pior ainda. Porque aí ele deu um puta presente pra ela. Falando, não, eu não quero esse kit aqui. Qualquer pessoa... Gente, o preço que tá a toalha. Tem toalha envolvida. Eu não quero nem saber se tem sais de banho, se tem sabonete. Tem toalha. Fim. Ponto. Toalha. Toalha é muito bom de ganhar. Ele falou, não, eu não quero toalha. Eu não quero uma lanterna.
6: Ele é escuteiro?
0: O que, que o tio faz? Hein? Ele mora num lugar que não tem energia. Onde ele mora, chove muito, choveu, pum, caiu a eletricidade, ele fica lá com a lanterna. A lanterna brinde. Ai, tio do céu, você acabou com a gente. Eu também não ia conseguir usar as toalhas, porque é aquilo, né? Virou o símbolo da sua vergonha. Você abre ali o, o, o armário que guarda a toalha, pega a toalha, você já... Ah, olhou pra ela, você volta lá e você abre a lanterna. Faz até a cara de cu de novo. É difícil, amiga do céu Você arrasou pra mim então, Vamos terminar aí, porque a gente termina com chave de ouro Um grande mico Constrangimento, Natal é isso Constrangimento Se não for pra ficar constrangida, eu nem vou Eu quero ir pra fazer cara de cu E pra traumatizar Olhar o presente, três anos depois, lembrar e fazer a mesma cara de cu É pra isso que a gente tá aqui Dia após dia Tá? Queria deixar um feliz Natal para você, para toda a sua família. Se você está passando sozinho, este é meu presente para você. Tá aqui um episódio para você dar risada, um abraço meu, um beijo meu, feliz Natal. E aí a gente volta com um episódio novo no dia 5. A gente reprisa aqui na semana do Réveillon um que você, quem não ouviu tem que ouvir porque eu acho que é. Eu nunca falo qual é meu episódio preferido, mas eu vou arriscar a dizer que é meu episódio preferido, que os outros milhares de convidados não me escutem, mas esse foi um surto. Então, entra é, episódio reprise, semana que vem, e na outra já é episódio novo, tá bom? Feliz Natal, bom ano, amo vocês, vocês são os melhores seguidores, não esquece de comentar lá no Anóia Mil que você achou, participem do nosso grupo do Telegram, porque lá rola spoiler dos próximos episódios, lá que vocês mandam os áudios pra participar do programas aqui. Então, procura no Telegram a Associação dos Camillers, tá? É isso, gente. Obrigada! Um beijo! Ah, o Claudio, estagiário, mandou avisar que é para me seguir no TikTok, tá? Vocês fazem isso? Que agora eu tô por lá. Um beijo, tchau! É nóis! É nós é a minha, é um podcast exclusivo Spotify. O roteiro é meu. A produção é de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilhas Amundo Estúdio. O podcast é gravado na Zamundo Estúdio. Até semana que vem.
5: Merry Christmas, everyone!